0: mẹ ơi cậu thiệp kém mẹ bao nhiêu tuổi bé ngọc dùng giọng non nớt để hỏi hiền hiền nở một nụ cười tươi như hoa rồi nói cậu thiệp kém mẹ hai tuổi cậu là con của bà hai tư thục bà hai là nghĩ đến chuyện này hiền bỗng nhiên im bặt đã mười năm kể từ ngày cô rời khỏi xứ cổ đàm. câu chuyện ấy vẫn ám ảnh thâm tâm của cô tới mức điên dại bỗng nhiên cô quay sang nhìn bé ngọc rồi nói một câu như ra lệnh Gặp cậu thiện con đừng có hỏi gì về cái chuyện của bà hai đấy Chuyện của bà hai làm cho cậu thiệp giận Cậu sẽ không có vui Thì sẽ không đi chơi với con đâu bé Ngọc phùng vịu vì tò mò Nhưng vẫn gật đầu Chuyến xe đò trên hành trình chở hai mẹ con hiền Về một căn nhà khăng trăng rộng lớn Căn nhà một thời đã từng là thủ phủ của sự vinh hiển Nơi những đời người quyền thấy khuynh đảo Cái vùng này cư ngủ Người xứ cổ đàm quen gọi là nhà của bá hộ Thìn. Có câu chuyện kể lại rằng thọ ban đầu Thìn chỉ là một tay nông dân Có một miếng đất nhỏ Gá có một vóc người to vạm vỡ Khỏe mạnh hay hả hiếp Lấn đất của láng giềng Miết dần người ta mất hết đất Mà cũng chẳng ai kêu Cũng chẳng dám phản nàn Vì sợ bị Thìn đánh Gã thuê người làm nông sản Lại thường hay cắt công rồi gán nở Bắt người ta phải đi ở đợ làm không công Người trong vùng ai cũng biết tiếng xấu của thìn Chẳng ngờ có một năm mất mùa Người cả xứ đều thiếu thóc ăn Có người túng bấn quá Đành phải đi vay thóc của gã thìn cho nợ với lãi cắt cổ Đầu mùa năm sau không chờ lúa lên đỏng Đã qua bắt vạ đòi lấy đất Những chuyện ấy diễn ra rất nhiều Gã dần trở nên giàu có Và thành bậc phú hộ trong vùng gã cho khởi công xây dựng căn nhà của mình thuộc vào hạng khang trang bậc nhất xứ cổ đảm năm bá hộ thìn mất căn nhà truyền thống xuống đời bá hộ thiện là con của bá hộ thìn căn nhà đã được nhiều lần tu bổ và trở nên ngày càng khang trang hơn xưa sự giàu sang của dòng tộc bá hộ thìn ngày một lên cao nhưng sự vinh hiển đó cũng chẳng được bao lâu thì tai họa ập đến người ta thường nói làm gì thì làm Nhưng nhớ là hãy để phúc lại cho con cháu Có lẽ câu này là đúng Và ứng nghiệm với dòng tộc của bá Hổ Thiện Bởi vì đời cha làm chuyện ác Thì đời con cháu sẽ khổ Và phải chịu nghiện Gia đình của bá Hổ Thiện Trải qua một cơn biến cố Khi chính bá Hổ Thiện là người đã gian dâm Với đứa em gái của mình Là cô Tư Thục Mà kết quả là cái bào thai trong bụng của Tư Thục Chính là cậu thiệp hiện nay Khi Tư Thục sinh con thì vợ của bác hồ thiện là bà linh như vẫn không hề hay biết chuyện và cũng chỉ nghĩ rằng tư thục thường ngày chơi bời trăng hoa nên mới dứt cái bụng bầu không chồng cho về nhà. nào ngờ hai năm sau ngày tư thục sinh ra thiệp bà linh như một lần tận mắt trông thấy bác hồ thiện gian dâm với chính em gái của mình bà linh như tức giận như muốn thổ huyết nhân lúc hai người này gian dâm liền tìm mua sấp lụa đỏ rồi luồn qua cổ của hai người Trong lúc cả hai người vẫn còn đang hoan hỉ trong sự sung sướng Thì đã bị bà thiết cổ cho đến chết Sau chuyện đó Tất cả quyền thế của dòng họ bá hộ Thìn năm xưa Đều rơi vào tay của bà Linh Như Mọi biến cố tạm thời được lắng xuống Nhưng mọi chuyện không thể yên ổn được lâu Bởi vì sau cái chết của bá hộ thiện và tư thục Trong căn nhà vinh hiển của dòng tộc bá hộ Thìn bỗng xảy ra chuyện hết sức kinh dị, nhiều cái chết kỳ lạ của những tay gia nhân trong gia đình xuất hiện và những cái chết đều có một dấu vết làn tím trên cổ. người ta cho rằng linh hồn giận dữ của tư thục đã dùng sấp lụa đỏ hàng đêm dụ dỗ những người nằm bọc đi hoan hỉ sát thịt với nó rồi thắt cổ họ. nữ bọc thì bị bá hộ thiện dụ dỗ. những chuyện ấy liên tiếp xảy ra cho đến khi gia nhân phải thi nhau bỏ đi hết. Bà Linh Như đành phải mướn thầy Phong Thủy Và thầy Bùa để truy tìm nguồn gốc của hai hồn ma Cuối cùng thầy Bùa và thầy Phong Thủy đều kết luận Căn phòng nơi bá hổ thiện và tư thục thắt cổ cho đến chết Chính là nơi bắt đầu mọi chuyện Căn phòng đó phải bị phong ấn Nếu không muốn những câu chuyện ma quái tiếp tục xảy ra Kéo theo cả dòng tộc này đi xuống Theo như lời của hai ông thầy Bà Linh Như đã phong ấn căn phòng lại Người ta mới tạm thôi không đồn đại về hai hồn ma đó nữa Bất ngờ 20 năm sau Biến cố lại xảy đến với bà Linh Như Bà bị trượt chân ngã chết Ở sau vườn Gia sản bị họ hàng của bà cũng như họ hàng của bác hộ Thịnh Năm xưa tẩu tán hết Cả cơ nghiệp của bác hộ Thịnh ngày nào Chỉ còn lại mỗi cái căn nhà rỗng Biến cố ấy quá lớn Đã khiến cho Hiền phải bỏ xứ mà đi Còn thiệp thì cũng phải lên trường tỉnh Làm công mà không về nữa Mười năm trôi qua Hiền bỗng nhận được biên thư của cậu thiểu Hẹn về căn nhà cố hương Để bàn chuyện chia gia tài Biến cố xảy ra đã quá lâu Khiến cho Hiền thậm chí không còn nhớ nổi Là mình lại có khối gia sản đó Cô gác lại mọi công chuyện Đem con gái cùng hồi hương Mặc dù gia sản vàng bạc Của bá hổ thiền không còn Nhưng miếng đất tại căn nhà được dựng lên Vẫn còn có giá trị rất cao Lại nằm ngay vị trí thủ phủ Không phải quan to của một phường hay là đơn vị hành chính của vùng Thì hiếm có ai có thể giữ được một vị trí quan trọng đến như vậy Chính vì vị thế độc tôn của miếng đất và căn nhà Mà nhiều phen những kẻ giàu có trong vùng rất muốn hỏi mua lại Hiền về sức cổ đám chuyến này không phải vì việc chia tài sản miếng đất Mà cái chính là cô muốn đưa bé Ngọc về thăm mộ ông bà tổ tiên Nhất là ngôi mộ của bà nội bé Ngọc, bà Linh Như Tiệp chăm chú cầm cây cỏ để hoàn thành nốt bức vẽ thiên nhiên của mình. Bức vẽ của Tiệp tràn ngập màu sắc, chỉ có điều chủ đạo nhất vẫn là màu đỏ. Hình ảnh của thiên nhiên nhưng lại có nét gì đó rất ma mị. Nhìn vào bức tranh khiến tâm trạng con người có phần xa đoạ, mường tượng đến những cảnh con người ngập ngụa trong bùn máu đang vùng vẫy để thoát ra. Trong mắt của Tiệp cũng có một sự mơ hồ về màu đỏ. Từ bé. Thiệp đã được bà Linh Như nuôi dạy, cũng được bà lấp lửng cho biết về cái chết của mẹ mình là bà Tư Thục. Trong lòng của anh vốn dĩ rất căm hận một người mẹ có tính cách như vậy. Trong ký ức của Thiệp, 20 năm bà Linh Như nuôi dạy anh, chưa một lần anh nghĩ về tình mẫu tử với bà Tư Thục. Cuộc sống gia đình của Thiệp từ tấm bé chỉ có Hiền và bà Linh Như. Cuộc sống mưu sinh tất bật lại thêm cái nghề nghệ sĩ túng bấn khiến cho Thiệp rất thèm sự giàu sang. Một ngày Thiệp ngồi lại Và nhớ rằng mình vẫn còn một khối tài sản lớn ở cố hương Thiệp bèn gửi thư cho người chị đã lâu không gặp Mời cô về căn nhà này để phân chia tài sản Thiệp ló đầu nhìn ra ngoài đường với vẻ suốt ruột Theo như bức thư của Hiền Thì đáng lẽ bây giờ cô phải tới đây cùng với bé Ngọc Nhưng trời đã chẳng vàng tối Cuối con đường của thôn vẫn không hề thấy bóng dáng có một chiếc xe đỏ nào cả Vẽ xong bức vẽ Thiệp chuẩn bị hong cho khô mực rồi cất đi Ngày hôm nay anh đã vẽ được khoảng 3 bức. Nếu một trong số này mà bán được Thì Thiệp có thể kiếm đủ tiền sống trong vài ngày hoặc là nửa tháng Nhưng khi Thiệp vừa chưa kịp cất bức vẽ Thì bóng có hai người đàn ông tới tìm gặp anh Hai người này quần áo lam lũ chân đi dép rơm Sắc mặt lấm lét Nhìn ngang nhìn dọc ở ngoài cổng Thiệp liền lớn giọng rồi hỏi Các ông tìm ai? hai người đàn ông một già một trẻ, già chắc đã ngoài bảy mươi, trẻ thì hai mươi lăm năm là cổng. người già khoác một chiếc tay nải, người trẻ cầm một chiếc gậy, ở đầu gậy có một chiếc giáo được rèn thô sơ đã được mài rất nhọn. người trung niên cất giọng hỏi dò: cậu có phải là cậu chủ của ngôi nhà này? Thiệp gật đầu nói: vâng chính tôi đấy. người già mừng rỡ lật đật chạy tới trước mặt của Thiệp rồi trình bày. Chẳng là hồi hôm nhà tôi có cải táng mộ tổ Mới đào được cái này mà chẳng biết giá Nghe người làng nói Hôm nay có cậu ấm ở nhà bá hộ thiện về Tôi muốn đem cái thứ đào được hôm qua Nhà cậu xem giúp Tiền thời nếu được giá thì xin cậu mời mua hộ cho Chứ tôi giữ cái thứ này trong nhà chẳng để làm gì cả Chỉ tổ họ hàng nó giỏng ngó Ăn ngủ lại không có yên thiệp nghe xong cảm thấy tò mò lắm Mặc dù anh chẳng biết về việc xem đồ cổ Nhưng cũng hối ông già mau lấy đổ cho mình xem Ông già lôi từ trong túi ra một chiếc hú sứ Còn thơm mùi đất nhẹ nhẹ Cây hú sứ đã nhúm màu phèn vàng Trên bề mặt hú còn lấm tấm những đường nứt kẽ Lại có một vài chấm li ti nhỏ màu đen Thiệp hỏi Trong cái hú này nó có cái gì? Người già đáp già tôi không biết Đào từ mộ cổ nên là tôi không có dám mở ra Thiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi phán bừa. Nhìn thứ này thì chắc là nghiên mực thời xưa, chứ chẳng có cái gì cao sang cả. Bán đi thì chắc gì đã được mấy giá. May thay cho ông là tôi làm họa sĩ. dịp này về còn thiếu mực vẽ, biết đâu cái thứ này còn có thể dùng được. Nếu mà ông ưng ấy thì tôi đổ cho cái bật lửa của Pháp thì tôi sẽ đổ cho ông ngay. Thiệp nói xong liền rút từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa vẫn còn lớp bóng sơn. Ông già lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến cái bật lửa Thiệp đích thân làm mẫu Bật ngọn lửa nhỏ từ cái đầu mồi Ông già nhìn thấy thích mắt quá bèn gật đầu Cuộc trao đổi cổ vật diễn ra chỉ trong khoảng một thời gian ngắn Sau khi ông già và người trung niên kia đi rồi Thiệp ấy cẩn trọng đem chiếc hũ mở ra Quả nhiên trong đó là mực vẽ thật Chỉ có điều mực vẽ này đã khô cứng lại Muốn dùng được thì phải pha thêm với nước Thiệp lập tức thử nó cho bức vẽ tiếp theo của mình Trong khi chờ hiền và đứa cháu gái trở về Thiệp nghĩ mình vẫn còn dư sức Để hoàn thành thêm một bức vẽ Chuyến xe đó đi vòng vèo mãi mà vẫn chưa thấy đất xứ cổ đảm hiện ra Trời đã ngày càng tối Hiền bỗng cảm thấy lo sợ Khi mọi chuyện diễn ra không đúng như trong trí nhớ của cô Đầu thùng xe đỏ Người phu ngựa vẫn còn cần mẫn Quất từng roi đều vào mông con ngựa Để ép nó đi về phía trước Con ngựa dường như rất khó chịu Và bất mãn với người phu ngựa Vì nó đã phải đi rất lâu rồi Mà chưa được nghỉ ngơi cho lại sức Người phu xe ngựa này còn trẻ Vóc người rắn chắc có một bộ dâu sổng sòn. Khi thường trông gã ta cũng có vẻ hiền hậu, nhưng đôi lúc lại khiến cho hiền trào lên một cảm giác nghi kỳ và lạnh lạnh sống lưng. Chiến xe đò ban đầu khởi hành từ tỉnh lỵ có tám hành khách, nay đã xuống xe đỏ hết, trên xe đò chỉ còn lại hai mẹ con. Người phụ xe từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào, chỉ cầm cội vào việc nải ngựa của mình. Cảm giác dần dần và sợ hãi trong lòng của Hiền cứ mỗi ngày một tăng dần. Khi người phu xe ngựa bỗng nhiên quay ngược đầu xe ngựa, đi về một hướng khác, chui thẳng vào trong rừng. Không còn đi theo lối mòn khi nữa. Hiền sợ hãi kêu lên. Ông đưa mẹ con tôi đi đâu vậy? Sao trời tối rồi mà con chưa có tới nơi? Người phu ngựa vẫn thúc ngựa đi nhanh và càng nhanh hơn trước. Hiền lắp bắp ủy hiếp. Nếu mà ông không có trả lời thì hai mẹ con tôi sẽ nhảy xuống xe đó Người phu xe vẫn cứ mặc kệ Mặc cho hiền rất mạnh miệng như vậy Nhưng cô cũng không dám xuống xe Vì bây giờ chỗ này là giữa khu rừng vắng Nếu không có xe đỏ thì đêm nay Hai mẹ con cô chẳng thể nào thoát ra khỏi khu rừng này Mẹ con cô có thể gặp nguy hiểm Vì giã thú trong rừng tấn công Mồ hôi túa ra khắp người Bé Ngọc nhìn thấy mẹ sợ hãi cũng rơm rơm nước mắt miệng khóc tu tu. Người phụ xe bỗng cất giọng quát nạt: "Bảo nó nếu không có muốn chết thì hãy câm mồm lại." Nói xong lại tiếp tục quất roi vào mông của ngựa để cho xe chạy tiếp. Chiếc xe đó đưa hai mẹ con hiền ngày càng sâu hơn vào trong rừng, cho tới khi chiếc xe giáp mặt một bãi sình lầy ở giữa rừng thì người phụ xe mới cho xe dừng lại. Qua bãi sình, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, thi thoảng ở trên mặt bãi sình hiền có thể non thấy những xác con thú đã chết đang phân hủy ở một vài đám bùn đen mặt hồn nổ lách tách như nước sôi để ý kỹ mới thấy ở bên dưới những lớp bùn thi thoảng những đám giỏi bọ lại đang trào ra từ cái xác thú thối giữa ở bên cạnh hiền vội bịt mũi lại đồng thời cũng bịt mũi cho bé ngọc bé ngọc khóc đã từ lâu nên bị thiếp ngủ đi người phút xét đột nhiên rút ra một cuộn dây thừng ở ngay dưới tấm ván Mà anh ta ngồi nãy giờ Gã nhìn Hiền và bé Ngọc quát Quỳ xuống Hiền sợ quá liền chắp tay lại lục Tôi xin ông Hai mẹ con tôi làm gì nên tội Mà ông lại làm như vậy Nếu ông có muốn cướp gì thì cướp Chỉ xin đừng hại hai mẹ con chúng tôi Gã phu xe vẫn tiếp tục Quỳ xuống Hiền không biết phải làm cách nào Bèn phải làm theo y như lời gã nói gã hề hục đem cả hiền và bé ngọc trói chặt lại gã ngẩng đầu lên nhìn vào một cái mô đất nằm ở giữa bãi sình miệng lẩm bẩm ông thầy buồn nói chôn ba ngày thì vợ tao sẽ sống lại hiền nghe câu được câu không liền hỏi lại thưa ông ông nói gì tôi chẳng nghe rõ gã phu xe trợn chừng mắt nhìn hiền rồi quát tao nói đêm nay chúng mày phải chết hết hiền lặng cả người và hiểu rằng mình đã gặp phải biến cố gì Gã vu sen này đang chuẩn bị giết cô Chẳng cần một lý do tại sao Nhưng chừng ấy đã là quá đủ Để khiến cho cô chết ngất Khi ánh dương cuối ngày Còn sót lại đã tắt Từ trong bóng đêm Hiền bỗng nghe thấy tiếng bị bọt Thấy tiếng người lộn nước Lại thấy một đám đúc sáng rực từ phía xa xuất hiện Hiền mừng rỡ liền kêu lên Cứu, cứu tôi Ánh đuốc vẫn đang dần tiến về phía cô, làm cho cô vững tin hơn. Nhưng cô bỗng liếc mắt nhìn sang gã phu ngựa, liền cảm giác không đúng. Bởi vì nếu người cầm đuốc đó sắp tới đây để cứu cô, lẽ nào gã phu ngựa lại không biết đường bịt miệng cô lại? Hoặc giả là cô đã lỡ kêu cứu, thì gã cũng phải hành động bằng cách ép cô đi một nơi khác, hay chăng là giết chết cô? Nhưng gã vẫn đứng đó, thậm chí gã còn nhìn về phía ánh đuốc, như đang chờ đợi thái độ của hiền lúc này hiền liền vỡ lẽ người sắp tới chẳng phải vì cứu tinh nào cả thậm chí người đó còn có thể là kẻ thông đầm với gã phu xe ngựa để sát hại hai mẹ con khi ánh đuốc đã tới gần để lộ ra một chiếc ghe nhỏ trên chiếc ghe có một ông già tóc dài và bẩn thỉu bộ tóc của ông bết sơ lại như một miếng rẻ lau môi của ông ta khô khốc và tím ngắt đặc biệt hai quầng mắt của ông ta thì đang đỏ ngầu ông già này khiến cho hiền giật mình khi nhớ tới những lần cô kể chuyện dọa ma bé ngọc về những phù thủy trốn trong rừng chuyên đi lùng bắt trẻ con để ăn thịt ông già cất giọng khản động đêm nay trăng tròn chôn người là hợp lắm rồi tròn mắt nhìn về phía hai mẹ con hiền hất cầm hỏi mồi ế đây hả một hay là cả hai gã phu ngựa lào bảo Đáng lẽ thì chỉ cần con mẹ là đủ Nhưng mà để lại con con chỉ tổ vững chân chôn sống cả hai đi Lão già gật cụ Mồi non có cũng tốt Mồi non trôn vào trăng khuyết Mồi lớn để đúng trăng trọn Qua ba ngày là vợ anh sống lại Gá phung ngựa gần giọng Vợ tôi mà không có sống lại được Thì ông coi chừng cái mạng già của ông đấy Lão già gật cụ nhưng không nói gì Hối gã phu ngựa tống cả hai mẹ con hiền lên ghe Rồi lão cùng trèo lên ghe luôn Chiếc ghe trọng chảnh như sắp đổ Nhưng vẫn chậm chậm lội về phía trước Đi thẳng hướng tới chỗ cái một đất Qua cuộc nói chuyện của gã phu xe và lão già Thì hẳn mới biết lão già này chính là một tay thầy bùa Chuyên luyện xác người để làm bùa thọ Bùa thọ của lão là để hút sinh khí người trẻ Khiến cho lão sống lâu Lão nói lão đang ngoài trăm tuổi Nhưng ai nhìn vào chỉ bảo rằng Lão ngoài sáu 60 ghé tròng trành trên mặt bùn khiến cho người ta cảm giác sóc bổng và nôn nao Gã phu ngựa thi thoảng lại nhìn xuống mặt bùn Như giáo giác tìm kiếm thứ gì đó Có bẩn gã cúi người sát mặt bùn Khiến cho lão thầy bùa phải nhắc nhở Đầm này toàn là thi thể tu luyện bùa thọ Anh không cẩn thận lộn cổ xuống bùn Thì không có lên nổi đâu Lúc bùa thọ này sẽ thi nhau lôi anh xuống Mà uống máu ăn thịt Gã phu ngựa quắc mắt hỏi Sao lão tốt với tôi như vậy Lão được lợi lộc gì mà lại giúp tôi Lão thì bùa chỉ như hai hàm răng đen Mà không nói gì Vẫn tiếp tục trèo ghe Về hướng mô đất nọ Mô đất nọ trông rừng 10 mét Trở lên một cục như người ta đắp mộ Kỳ lạ ở chỗ là xung quanh toàn bùn nhão Mà đất ở chỗ đó lại rất cứng Khi nghe càng tới gần Hiền nhìn kỹ và phát hiện ra trên đó Không chỉ có một ụ đất nhỏ mà còn có rất nhiều ụ đất trồi lên Như những ngôi mộ Ghè đã đáp vào bờ, Gá phu ngựa lên tiếng hối thúc Đi lên bà Hiền bế bé, bé Ngọc vẫn đang chết ngất trong lòng của mình Bắt đầu bước lên bà Gá phu ngựa cùng lão thầy bùa cũng leo lên Lão thầy bùa chỉ tay vào một chiếc hố đất Đã được đào sẵn từ trước rồi nói Chồn nó ở đây Còn có thêm con bé thì anh phải tự đào một cái huyện khác Gã phu ngựa chẳng nói chẳng rằng Bèn xốc cổ Hiền và quăng bé Ngọc qua một bên Hiền kinh hãi quá Bèn vùng vằng muốn bỏ chạy Nhưng sức gã phu ngựa khỏe như trâu Gã đè nghiến cô Khiến cho cô mệt lửa rồi Mới tống cổ cô xuống chiếc huyền Gã dừng cô ngồi dậy thẳng ở dưới hố Lấp đất chung quanh cho cái đầu Cô hở lên trên mặt đất Để hít được hơi thở Tiếp theo tới lượt bé Ngọc Thì gã cũng làm y như vậy Hiền cứ khóc lóc cầu xin thì gã càng lạnh lùng Đôi khi gã còn tát có một cái thật mạnh Rồi lẩm bẩm. Cầm cái mồm lại lại Đây là cái nghiệp của dòng tộc nhà mạnh thì thứ dơ bật Chẳng biết từ khi nào Mặt trăng khuyết đã xuất hiện Hiền quay đầu nhìn sang Thì bất ngờ lão thầy bùa Túm đầu cô bé Ngọc Và quát gã phu ngựa Nhanh lên Lấy cái đầu con nhỏ Rồi cho máu chảy vào mộ của vợ anh Hiền quá kinh sợ trước câu nói của lão thầy bùa nên ngất lịnh đi khi cô tỉnh lại thì đã chẳng thấy bé ngọc đâu chỗ vị trí bé ngọc được chung khi nãy bây giờ đã là một mặt đất bằng phẳng gã phu ngựa và lão thầy bùa thì đã biến mất thâm tâm của hiền bây giờ đã chứa đựng sự đau khổ tột cùng bởi sự tra tấn của số phận liệu có người mẹ nào khi nhìn thấy con mình chết mà không đau lòng cô không nhìn thấy bé ngọc đã chết như thế nào nhưng cô có thể tưởng tượng được cái cảnh man dạ đó Tới mức độ nào Bầu trời vầng trăng khuyết vẫn còn hiện rõ hiền đoán lão thầy bùa Và gã phu ngựa đã đi khỏi đây Nhưng chắc chắn trước khi trăng tròn xuất hiện Như theo lời của người thầy bùa Thì bọn họ có thể quay trở lại Thời gian trăng khuyết Và trăng tròn cách nhau có thể là Một hoặc là hai ngày Thậm chí có thể là ba Nếu không tìm cách thoát khỏi nơi này Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải chết Giống hệt như bé Ngọc cầm phấn gã phu ngựa càng hận lão thầy bùa đã lấy đi tính mạng của đứa con gái bé bỏng của cô trong đôi mắt của cô đã chứa đựng không biết bao nhiêu sự thù hận cô nhìn quanh quần tìm kiếm sự giúp đỡ đôi khi gào thét khản tiếng mà không hề có âm thanh đáp lại hiền gồng mình cố tìm dãy rùa để thoát ra ngoài thì dường như lại càng lún sâu dưới mặt đất cô phát hiện ra phần mộ huyệt của mình dường như có một lớp đáy rất yếu tầng đất nơi cô được chôn hình như nằm trên lớp bùn yếu đó một sự suy đoán đã giúp hiện tỉnh ngộ lớp đất huyệt này là lớp đất đi mượn nếu cô muốn thoát khỏi tình trạng bị chôn ở dưới đất này chỉ có duy nhất một cách là lặn xuống lớp bùn yếu ở dưới chân rồi từ lớp bùn đó lặn ra chỗ khác tránh lớp đất cứng ở bên trên tới lớp bùn mềm ở bên ngoài nhưng phương pháp này có quá mức cực đoan bởi bùn nhão không giống như nước nếu lặn không đủ nhanh Cô sẽ bị lớp bùn giữ lại vĩnh viễn ở trong đầm. Đứng trước hai con đường giữa sự sống và cái chết Hiền buộc phải lựa chọn Một thứ thù hận sâu thẳm trong con người Đã khiến cô quyết định nhanh hơn cả Cô lựa chọn một hành động quyết đoán Hiền con người lại như con tôm Sự ấn thật nhanh cả thân người của mình Chui vào lớp bùn yếu Trước khi cô làm như vậy Cô đã hít một ngụm khí lớn Cũng may thân hình cô nhỏ gọn nên chỉ thoát một cái cả người của cô đã trơn như trạch, chui tọt vào trong đầm. Ở bên trong lớp bùn nhão dưới đầm, Hiền không thể nhìn thấy gì cả. Cô chỉ có thể mỏ mẫm. Cô đã tìm được hứng đi trước khi chui xuống bùn. Vừa bơi vừa quẫy trong lớp bùn nhảy nhụa, Hiền bỗng có cảm giác xung quanh của mình có một thứ gì đó cửa quẩn, đang tiến sát lại thân người của cô. Bàn tay cô khét sờ soạn, chạm vào cái thứ ấy thì phát hiện nó chân tuồn tuột, tuột lại tròn lặn người to như khúc cây mà lại rất dài hiền bất chợt nghĩ tới hình ảnh một con chăn đang trong đầm đói khát rất có thể thứ mà cô vừa chạm phải là một con chăn và dường như thứ sinh vật đó cũng cảm giác được hiền nó đi chưa lâu đã bất ngờ lách qua người và trở lại lần thứ hai da thịt của nó cỏ sát và da thịt của hiền khiến cho cô càng khẳng định chắc chắn đó là một con chăn rất lớn có lẽ nó sống dưới đầm lầy này đã lâu Chuyện chui rúc ở đây để ăn thịt người Những người xấu số Đã bị lão thầy bùa bí ẩn kia giết hại Để làm bùa thọ Không dám nghĩ ngợi thêm Cô vùng vẫy hết sức để thoát thân ra ngoài vũng xình bao phủ xung quanh Khiến cả người cô như chìm xuống đáy Và mặt buồn như một thứ hy vọng le lói Ngày càng xa hơn Trong lúc tuyệt vọng và túng quẫn nhất Bỗng nhìn cô thấy tay của mình được một bàn tay lôi mạnh về phía mặt bùn. Bàn tay ấy khô quát lại và bong chốc để vết lở loét. Cô chẳng cảm giác sợ hãi vì bàn tay ấy mà còn cảm thấy rất vui mừng. Bàn tay ấy lôi hiền lên khiến cho cô thừa dịp bám được vào một chiếc khúc gỗ trôi nổi trên mặt bùn. Hiền há miệng hít một ngụm khí to rồi thở dốc sau khi trồi được lên mặt bùn. Giờ thì cô có thể bình tĩnh lại, vuốt mặt cho lớp bùn nhảy nhụa trên khuôn mặt của mình rơi xuống và mà to đôi mắt nhìn không cảnh xung quanh, cô thấy mình đang bám vào một khúc gỗ lớn trôi nổi trên mặt nước. xung quanh cô không gian đều im lìm, không một tiếng động. cô tìm kiếm người đã giúp đỡ mình, nhưng ánh sáng mờ nhạt khiến cho việc ấy càng trở nên khó khăn. cô đã nhìn thấy cái mô đất nơi trước kia cô được chôn, nhìn lại tay và chân của mình đang bị trói chặt, hiền bèn tìm cách cởi dây trói nhưng không được. đang trong lúc vẫn còn đang loay hoay. Bàn tay khô gầy kia lại chạm vào vai của cô Một giọng nói the thế vang lên Chạy đi Chạy đi nếu cô không muốn chết Lão ta sắp quay lại rồi Nhanh lên Hiền quay đầu lại nhìn Và giật mình kinh hãi. Sau lưng của cô Ở ngay cái mặt bùn là một người đàn bà Mặt mày lở loét Với cánh tay gần như sắp rụng Lộ chưa xương trắng hiếu Tay người đàn bà bám vào một khúc gỗ mặt người này trong một xác chết đã phân hủy nhưng kỳ lạ là cô ta vẫn còn sống hiền lắp bắp hỏi cô cô là ai người đàn bà bỗng cười lên những âm thanh đẩy thê lương một lúc sau cô mới nói tôi ư tôi là một kẻ ngu dốt một con đàn bà ngu sốt sao cô lại nói như vậy hiền hỏi lại giờ thì cô đã bình tĩnh hơn và không còn cảm thấy sợ hãi người đàn bà này nữa Thậm chí còn có một chút thương hại và phẫn nộ Khi thấy cô ta bị thành ra như vậy Người đàn bà đáp Cô biết lão thầy bùa đó chứ À phải chắc chắn cô đã gặp lão ta Hôm qua khi lão trèo ghé tới đây Tôi đã nhìn thấy lão mang theo hai mẹ con cô Hiền bỗng hỏi lại Con gái tôi, con gái tôi ư Cô đã thấy nó, cô biết nó ở đâu chứ Người đàn bà ngửa cổ cười lớn Một màng thịt thối giữa trên khuôn mặt Cô ta lại rụng xuống Cô ta nói Con gái cô ư Cô hãy nhìn về phía đằng kia Người đàn bà hất mặt chỉ về hướng mô đất nọ rồi nói Cô có thấy bãi thịt đỏ hòn đó chứ Hiền gật đầu xương sống cô bỗng trở nên lạnh lẽo Người đàn bà tiếp tục Đó là cái đầu của con quỷ cái dưới mộ Mà láo ta chuẩn bị làm sống lại Đầu của con quỷ cái đó mọc lên Từ chính máu thịt của con gái của đó Hiền lắp bắp nói Máu, máu thịt con gái tôi. Một dòng nước mắt nghẹn nghẹn Và hơi thở tức tối động lại ở giữa ngực Khiến cho Hiền một lần nữa như muốn chết ngất Người đàn bà thở dài Chẳng có thì giờ để cố đau buồn đâu Phải, con gái cô đã chết Nó bị chặt đầu và bị ghép vào một phần sọ Của con quỷ cái đó cây sọ óc ấy sẽ hút hết máu của con gái cô để tái sinh. nếu đêm nay cô không thoát được, đêm mai sẽ tiến lượt cô. lão ta sẽ đem nốt phần cơ thể còn lại của con quỷ cái đó, chặt đầu cô, rồi cho hai mảnh sắp lại vào nhau, tiếp tục nuôi dưỡng cây xác chết. rồi cuối cùng sẽ lắp ráp cả phần đầu và phần thân của con quỷ cái, khiến cho nó sống lại. hiền như muốn lợm giọng, cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Người đàn bà tiếp tục hối thúc Cô rõ hết mọi việc rồi chứ Giờ thì mau bám vào khúc gỗ này Và rời khỏi đây Đừng ở lại đây thêm giây phút nào nữa Hiền tức giận nói Rời khỏi đây ư Không đời nào Tôi sẽ khiến cho chúng phải trả giá Người phụ nữ hỏi Cô định làm gì Hiền quay phát về hướng bãi thịt đỏ hòn Rồi nói Tôi sẽ đập nát cái đầu đó Trước khi nó kịp mọc lên Còn quỷ cái đó nó chẳng thể nào sống lại được Con gái tôi đã phải chết vì bọn chúng Tôi sẽ khiến cho chúng không đạt được mục đích của mình Càng khiến cho chúng phải trả giá bằng sinh mạng gấp bọn Hiền lại quay về phía người phụ nữ nhìn cô ta rồi hỏi Sao cô lại rơi vào tình cảnh này? Người phụ nữ thê lương cười thêm một lần nữa Vẫn như trước chỉ vì tôi ngu dốt Nhưng tôi sắp chết rồi Nên kể cho cô cũng chẳng sao. Cô ta dùng giọng thê thé và bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình.